0: Capítulo 1. El viaje a León. Ródano. Con las primeras comisiones que recibió de la fábrica de jabones, Alberto no dudó en viajar a León para visitar a los abuelos de Nidia, que ya había conocido y saludado en varias ocasiones. Los abuelos de Nidia, por vía materna, poseían un rancho a las afueras de Lyon, donde criaban caballos, vacas y elaboraban quesos. Algunos tíos, hermanos de su madre, trabajaban ahí, y todos tenían curiosidad por conocer al pretendiente de su pequeña Nidia. Cierto viernes que no asistirían a la universidad por ser día festivo, fue la oportunidad que esperaban para poder hacer el viaje. Nidia se adelantó y viajó el miércoles por la tarde, pues además era mal visto que los novios viajaran juntos. Nidia siempre era acompañada a todos lados por compañeros o damas de la casa de huéspedes donde se hospedaba. En esta ocasión la acompañó una amiga francesa llamada Cintia, ya que su amiga Katy no pudo ir. Cintia era una linda jovencita de La Mancha, en la región de Normandia. Era muy inocente, pero aprendía muy rápido. Tenía la ilusión de conocer a un muchacho apuesto que la pretendiera. Alberto llegó el viernes por la mañana a la estación del tren de León y fue recibido por Nidia y dos de sus tíos. Un par de hombres muy delgados pero fuertes y rudos que apretaron su mano con exageración y dieron palmadas en su espalda con mucha fuerza. Nunca lo ayudaron a cargar su equipaje donde traía un par de regalos para los abuelos. Al acercarse a un pequeño auto, uno de los tíos, Vincent, arrebató la maleta grande a Alberto y la aventó a la canastilla sin amarrarla. Los cuatro subieron al auto y se dirigieron al rancho. Vincent, más alto y fornido que Marco, se veía como unos tres años mayor que Alberto. Marco, casi de su misma edad, tenía el pelo rubio y ondulado, y ojos azules al igual que su hermano. En todo el camino, los tíos hacían bromas en un francés que Alberto no entendía lo que lo incomodaba y sonreía solo por compromiso. Habló muy poco, incluso con Nidia. Cuando llegaron al rancho Caballo Azul, todo cambió, pues los abuelos, Mary Rose y André, eran amables y cariñosos a más no poder. Le mostraron los establos, caballerizas y las bodegas de cuajado de quesos. Alberto se sentía, al fin, en un ambiente conocido, pues no estaban en la ciudad de León, sino en las afueras. En Ródano, donde el olor a campirano lo confortaba. Alberto siempre vestía con elegancia. Usaba sombrero, saco, corbata y se había dejado crecer el bigote, recortado muy a la moda de los treintas. Pero en el ambiente de rancho, había que cambiar por ropa más cómoda, a tono, con sus anfitriones. Al llegar la noche, mientras Alberto veía pinturas y fotografías en la pared de la sala, Marco se le acercó y le dijo, Me dijeron que montas muy bien, ¿cierto? Lo suficiente para trabajar en el campo. Contestó Alberto un poco a la defensiva. Tenemos muy buenos caballos de distintas razas para actividades diferentes. Seguro que te gustarán. ¿Conoces el polo? ¿Lo has jugado alguna vez? Claro que sí. En Llano Claro jugamos días enteros solo por diversión. No somos profesionales. Además, en tiempo de calor y lluvia, jugamos descansos. No usamos botas. Otro juego que practicamos, y que es muy divertido, es el pato. Se juega con una pelota con asas. La puedes arrebatar si es que puedes, y le debes meter en un canasto. En la antigüedad se jugaba con un pato verdadero. Podían jugar los que quisieran. No había reglas. En cada partido, había heridos. A veces hasta uno o dos muertos por equipo y riñas posteriores. La iglesia prohibía estos encuentros y después el gobierno, hasta que lo reglamentaron. Ahora es el deporte nacional. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí lo conozco y lo he jugado. Es el horseball. Un francés lo trajo de tu país, pero en un juego muy antiguo. En Persia y Afganistán lo jugaban o lo juegan con algún carnero sin cabeza ni patas. Es algo fantásticamente salvaje. Cómo me gustaría presenciarlo. Recuerdo que una vez en San Luis, Argentina, jugamos 12 contra 12 y fue como una loca estampida. Dos caballos quedaron lastimados y un vaquero se rompió un brazo. Afortunadamente, monolito, mi caballo salió limpio. En verdad es una roca. Cómo adoro ese animal. Y él a mí. Si yo desmonto, él me sigue dos metros atrás. Y si ve alguna serpiente o animal, se adelanta, interponiéndose. Y no dudo que daría la vida por mí. Es una maravilla. Si vieras los giros tan cerrados que da, los otros se van de frente. Tiene unas reacciones rapidísimas. Parece que me lee el pensamiento y yo leo el de él. Somos como uno solo. De verdad, lo extraño muchísimo. Por lo que me dices, debe ser un animal de poca alzada, ¿no es cierto? En realidad, no. Mide como 1.60 y pesa como ah, 480 kilos. Déjame contarte... Mi padre siempre tuvo excelentes caballos, todos ellos con sangre española y árabe, en un buen porcentaje, pero criollos al fin y al cabo. Entonces sucedió que un amigo suyo retiró un pura sangre de las carreras y lo hizo semental. Era un hermoso animal, con más cualidades que carreras ganadas. Mi padre le propuso la cruza de cuatro de sus mejores yeguas a cambio del mejor potrillo que naciera. Y así fue. Su amigo escogió uno de los potrillos y nosotros nos quedamos con tres. Uno de ellos fue para mí y le llamé Monolito. De pequeño no parecía muy fino, así que lo usaba para todo. vainas y diversión era lo mismo. Nunca descansaba lo que lo convirtió en un bello animal, fuerte y noble. Muchas veces creía haberlo lastimado, pero no pasaba nada. Parecía indestructible. Aún así, lo cuidaba muchísimo. Si le hubiera pasado algo, yo me muero. ¡Qué bien! Ya veo que te apasionan los caballos. Lo que te voy a decir eh, te va a gustar mucho. Mañana vamos a entrenar para el juego de polo que tendremos el domingo y me gustaría invitarte. Podrías conseguirte un buen caballo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Sí, claro que sí. No he jineteado desde que llegué a Francia. Sería fantástico. Alberto estaba radiante de alegría cuando llegó Nidia, acompañada por Cintia. Mi amor, ¿estás feliz? Esa era una sorpresa que te estaba guardando. Pero aún hay otras. Luego te las digo, ¿sí? Dijo Nidia acercándose a su oído. Pasen a la mesa. Vamos a cenar. Anunció Mary Rose, la abuela. Alberto quedó sorprendido de la suculenta cena con una amplia variedad de verduras cocinadas exquisitamente, además de los quesos y carnes que le ofrecieron la plática se enfocó hacia los caballos y las vacas que en el rancho se creaban. Pasando los minutos, se hizo notoria la aceptación por parte de los tíos de Nidia hacia Alberto, quien no sabía qué responder a las invitaciones de los abuelos, que lo querían llevar a conocer las ruinas romanas y la parte más antigua de León, y los tíos que preferían pasar el día montando a caballo. Nidia estaba feliz, y de vez en vez tomaba a Alberto de la mano o del brazo. Cintia por su lado veía a Vincent con una sonrisa coqueta, pero el fornido francés solo veía a Cintia como una chiquilla sin ningún interés. Algo que notó Alberto, recordándole a una vieja relación que había dejado en Argentina. La cena fue muy placentera al calor de la chimenea, y no menos fue el descanso en su habitación, calentada por una pequeña estufa donde se acercó a Alberto a rezar y a dar gracias a Dios por todo lo bueno que había recibido, así como pedirle la bendición para los abuelos de Libia. Su mano conservaba el perfume de su amada, que le provocaron unas ansias locas por estar con ella. Solo pudo conciliar el sueño pensando que en el futuro estarían juntos y que no se separarían jamás. Alberto acomodaba un gran capote que cubría desde su cuello hasta las patas de monolito su caballo. Funcionaba perfectamente. El calor de su compañero subía dándole calor para soportar la lluvia, la nieve o lo que fuera. Era muy placentero. Una voz muy rara le llamaba. ¡Alberto! ¡Alberto! Sus pies descalzos sentían el gabán suave y cálido. Nuevamente la voz extraña. ¡Alberto! ¡Ya es hora! Salir de un sueño tan delicioso y encontrarse en un lugar desconocido fue duro y desconcertante. Había un hombre parado junto a él con un quinque de pobre luz. Era Vincent Completamente despeinado Que le seguía hablando en voz baja Alberto Vístete Ya es hora Creo que está nevando Vamos a ver Alberto Tenía ganas de pedirle a Vincent Que lo dejara para seguir disfrutando De la mullida y tibia cama Pero no lo hizo Y se incorporó Aquí te dejo este candelabro No prendas la luz eléctrica por favor, y pruébate estas botas. Algún par debe ser de tu medida, dijo Vincent. Alberto se vistió rápidamente para reunirse con Vincent y Marco en la cocina. Saliendo enseguida, en medio de la oscuridad hacia las caballerizas, dos de los vaqueros del rancho ya habían ensillado a tres preciosos animales para los muchachos, más otros dos para los vaqueros. Ya listos los cinco, montaron para salir a los caminos llenos de nieve, mismos que los llevarían al campo de polo. Aunque todos llevaban capas, no eran suficientemente calientes como las que Alberto había soñado. El frío se colaba como navaja por todos lados. Los escasos faroles de las calles iluminaban nubes blancas que producía la respiración de jinetes y caballos como aliento de dragones. En el Campo Julius había gente y caballos, pues no solo se practicaba el polo. En ese lugar también se hacen exhibiciones y subastas de caballos finos de todas las razas. Había una construcción de hierro, de lo que sería un graderío techado y otras instalaciones. Pero todos los jinetes se dirigían a una cabaña para tomar café y galletas. La cabaña del club era un lugar acogedor con sillones grandes de piel rodeado de unas ocho mesas los tres muchachos se acomodaron cerca de la chimenea y pidieron el ansiado café caliente con galletas Vincent y Marco saludaban a todos con muy buen humor pero se alegraron más al ver entrar al hombre alto y fornido que se frotaba las manos este los observó y se encaminó a ellos para saludarlos con fuertes palmadas en la espalda al saludarlo, Marco se dirigió a Alberto y dijo, Este roble es Christopher, nuestro hermano y estrella de nuestro equipo, y él es Alberto de la Rosa, prometido de la pequeña Nidia. Los dos caballeros se dieron un fuerte apretón de manos y Christopher abrazó con mucho afecto a Alberto, amén de sonoras palmadas en su espalda para darle la bienvenida. Cuando empezó a iluminarse el cielo, los jinetes se dirigieron hacia sus caballos para comenzar con el entrenamiento. Christopher hacía diferentes preguntas a Alberto para conocerlo mejor. Cuando llegó, el cuarto elemento del equipo, Gerard, primo de ellos que fue presentado a Alberto. Christopher era el más grande del equipo, casado con dos hijos, alto y de cuerpo robusto, que ya dejaba ver un poco más de vientre. Gerard le seguía en edad, también casado, y prontamente sería padre. Aún así, los cuatro bromeaban y jugaban como niños. Alberto no podía entender todo lo que decían, pero la alegría era contagiosa y se divertía. Antes de montar, Marco le ofreció a Alberto un casco junto con otros implementos incluyendo un taco a la medida del caballo que montaría, y le anunció. ¡Bienvenido a Les Guardians, los vaqueros! Ahora, demuestra lo que sabes. Alberto estaba a punto de montar al caballo asignado cuando vio venir a Christopher caminando y jalando a su caballo. ¡Qué bello animal! Pensó y se dirigió a este, pues le recordó a Monolito casi de la misma altura y musculatura, solo que de un castaño más oscuro. Alberto le acarició el cuello y la cara, luego recorrió casi todo su cuerpo, tocó sus patas y volvió a su cara, y lo besó. Christopher estaba sorprendido viéndolo y le dijo, solo falta que saques un arma y me lo robes, hay que tener cuidado con el gaucho. Dijo en tono de broma y continuó. Te gusta revoltoso. Me fascina. Para mí es perfecto. Aún no sé decir las palabras en francés, pero es perfecto. Me recuerda mucho a Monolito, mi caballo que, como el tuyo, es hijo de un pura sangre. ¿No es así? Estás en lo correcto. Su madre es una cruza de las mejores razas francesas. Y su padre es pura sangre inglés criado en el norte de Italia. Y eso lo hace al caballo más odiado por… Uh, ¡Mi esposa! <risa> ¡Ya vámonos! que nos están esperando! Alberto salió a practicar con muchos ánimos, pero su caballo reaccionaba muy lento a sus órdenes y, en ocasiones, él mismo fallaba a pegarle a la bocha. Las condiciones del campo, con una ligera capa de nieve, eran desconocidas para él así como el caballo y el mazo, el cual le parecía corto. Todo en suma, daba como resultado que hiciera un mal papel en su debut. Su esfuerzo llegó a la desesperación y prefirió retirarse y cambiar el taco. De entrar al campo, se quedó observando a sus compañeros jugar contra otros. Notó que Marco era el más ágil de todos. Vincent era el que golpeaba más fuerte la bocha. Gerard se anticipaba las jugadas y Christopher, con absoluta decisión y aplomo, ganaba las disputas por la bocha. Pero lo que realmente lo impresionaba era su caballo. Revoltoso era algo excepcional. El más rápido, fuerte y dinámico. Podía correr, frenar y girar más rápido que cualquiera, aún cargando el sobrepeso de Christopher. Alberto... Estaba a punto de entrar a unirse a la práctica cuando sonó la campana para que entrara otro equipo a entrenar. Les Guardians pararon de entrenar y regresaron al lugar de descanso. Satisfecho por su buen desempeño, revoltoso, marchó con trote elegante, moviendo la cabeza de arriba abajo y manteniendo la barbilla al pecho, haciendo que su cuello se arqueara y sus patas se levantaran más de lo normal. Con alegre ritmo. ¡Qué animal tan engreído y vanidoso! ¡Pero me gusta! ¡Me encanta! Pensó Alberto en sus adentros. ¿Ya viste al andaluz? Preguntó Gerard sonriendo. Me tiene fascinado ese animal. Contestó Alberto. Así lo domaron en un principio. Ya no pude evitarlo. Dijo Christopher. Perdón, Alberto. Ya sabía que Risueño te iba a costar algo de trabajo, pero no había otro. Trátalo más enérgico. Métele las espuelas, agregó Vincent. En el siguiente tiempo de entrenamiento, practicaron tiros a gol a bocha parada y de a un pase. En esta práctica, Alberto pudo desempeñarse mucho mejor y con más confianza. La temperatura mejoraba considerablemente. Al terminar la segunda práctica, Vincent le explicó a Alberto cómo sería el siguiente entrenamiento. ¿Les Guardians jugarán contra otro equipo solo por un chuker de 8 minutos? El anuncio desilusionó a Alberto, pues únicamente 4 jinetes pueden jugar en esta práctica, y se dirigió a la orilla del campo para ver cómo entrenaban otros equipos. Alberto estaba absorto. Viendo la práctica cuando escuchó la voz de Christopher a su espalda. ¿Te gustó el entrenamiento? Claro que sí, aunque muy breve. Alberto, quiero pedirte un favor. Hace un momento quise pegarle a la bocha en un ángulo muy forzado y creo que me lastimé la muñeca. No es grave, pero me duele. Y quiero estar bien para mañana. Así que pensé que... «¿Tú podrías sustituirme en la práctica montando a Revoltoso?» «¿Qué opinas?» «Contéstame. No pongas esa cara. En verdad me lastimé. Y por otro lado, sé que sabrás tratar a mi caballo mejor que nadie. Toma las riendas o lo mando a desencillar». «Sí, claro que sí. Lo siento por tu muñeca y no te preocupes. Lo montaré como a mi propio caballo. Gracias, Chris. gracias». Christopher le dio todas las indicaciones necesarias para controlar a Revoltoso, pues era un caballo dominante y peligroso en manos inexpertas, pero estaba seguro que Alberto sabría controlarlo. Faltaban cinco minutos para la práctica y Alberto ya estaba montando a Revoltoso. Tratando de identificarse el uno con el otro, hacían diversos movimientos a un lado del campo de polo. Aunque sumamente nervioso y rebelde, el equino lucía tranquilo con su nuevo jinete que siendo más ligero le facilitaba sus movimientos al empezar el juego alberto iba notando una a una las cualidades de su montura era demasiado rápido de reacciones inmediatas acometía giros y quiebre sorprendentemente seguía el juego casi sin las órdenes de su jinete y algo peculiar su carácter dominante intimidaba a los otros caballos, como lo había dicho con mucha razón Alberto. Era perfecto para lo que estaba haciendo y él lucía al mismo nivel de los demás jugadores. El equipo contrario había anotado un tanto. Les Guardians luchaban por empatar y fue Alberto quien mandó un tiro un poco débil que no alcanzó a cruzar la línea de anotación. Sin embargo. Llegó Marco como rayo a disparar a quemarropa anotando el tanto para igualar la pizarra. El chuker terminó empatado. Los jugadores se dirigieron a sus lugares y de nuevo revoltoso, empezó su show con su andar de alta escuela. Alberto simplemente lo dejó y practicó algunos movimientos, dándole la orden al caballo con poco meneo de la rienda, presionando con las piernas al equino, haciéndolo ir de un lado a otro. Alberto estaba feliz disfrutando el momento, siguiéndole el juego al caballo, poniéndose en pos erguida y elegante con los ojos casi cerrados. Todos bromeaban y reían a carcajadas. Todavía era temprano. Buen momento para dar las gracias y despedirse. Un exquisito desayuno los esperaba en el rancho del Caballo Azul. Faltaba inscribir a Alberto en el equipo pero eso podían hacerlo el próximo día, antes del partido de Polo. El regreso fue rápido, a galope en algunos tramos, tratando de evitar de que los caballos se agotaran. Al llegar al rancho, Alberto contempló cuán bello lugar era. Todo parecía como un cuadro de óleo de un gran pintor. No obstante, lo que iluminó realmente a Alberto fue ver la figura de Nidia acompañada de sus abuelos y Cintia, que lo esperaban ansiosamente. Todos se gritaban para saludarse. La altura del corredor donde se encontraba Nidia era lo suficiente para quedar a la misma altura de los jinetes montando, lo que aprovechó Nidia para estirarse y dar un beso asomado. ¡Apresúrense! ¡El almuerzo está servido y se va a enfriar! ¡Los estamos esperando! gritó Nidia. Mary Rose y Cynthia. Admiraban con una sonrisa al trío de galanes caballeros que vivían su mejor momento. La juventud los colmaba de dones. Las tres mujeres de diferente edad los contemplaban en todo su esplendor. Y el abuelo no cabía de orgullo. Ya en la mesa de don André, preguntó a Alberto si sus hijos le habían comentado de los caballos de Camargue. Pero Alberto hizo notoria su ignorancia, dando pie a que el abuelo comenzara a contar su historia. Cuando casi no teníamos nada, allá en el sur, mi familia y yo nos propusimos capturar a los mejores caballos salvajes originarios de esas tierras, que han vagado por libres miles de años. ¡Qué bellos animales! Todos ellos grises, casi blancos. Logramos atrapar a algunos, pero descubrimos que había un caballo hermoso. El más fuerte y potentado animal jamás visto. Era un caballo de un color gris, tordo, único, que a lo lejos parecía azul, y así lo llamamos, el caballo azul. Este jefe de manada era de lo más astuto e inteligente que pudiera ver. Siempre estaba alerta y se nos escabullía con todo y su manada. Fueron muchas veces que se burló de nosotros, tuvimos que esperar a una época seca para formar una inmensa trampa e incluso quemando la maleza para atraparlo. Cosa que no me hace sentir orgulloso, porque los encuentros jinete contra caballo siempre me venció. Pues bien, este caballo nadie podía domarlo. Y muchos fueron los que se ofrecieron a hacerlo, pero nadie pudo. Yo me pasaba horas observando cómo se comportaba con su manada, tratando de comprender su instinto y lenguaje con el que se comunicaban, sus actitudes, gestos y movimientos. Poco a poco me fui metiendo, acercándome a él, ganándome su confianza. André... Tenía a todos atentos, menos a Vincent y a Marco que ya conocían la historia, quienes se dedicaban a devorar el almuerzo. A la primera oportunidad, Azul se escapó y yo le seguí a pie. Tardamos cuatro días perdidos. Tres días lo seguí y el cuarto, él me siguió. Pude sobrevivir porque nunca me faltó agua. Me alimentaba de huevos de nidos encontraba y de algunas aves cuando creí que no soportaría una noche más regresé con mi familia y dos días más tarde azul regresó por su manada lo atrapamos de nuevo pero el animal seguía bronco tardé casi un año para poder montarlo pero su manada fue desapareciendo gradualmente pues a todos logramos domarlos y Azul decidió escapar para formar otra manada. Nosotros lo dejamos ir. Y ya no lo molestamos más. Incluso lo protegimos de aventureros que pretendían capturarlo. Ese caballo se convirtió en leyenda. Y a mí me enseñó otra manera de domar a los caballos. Completamente diferente. Natural. Sin violencia. Además le dio el nombre a nuestro rancho y nos dejó una noble descendencia, incluso con yeguas del rancho. —La verdad no conocía esta historia. Me tiene sorprendido —contestó Alberto. —¿Sabías que más allá, más abajo de la región, se crían toros bravos para la tauromaquia francesa? —preguntó André. —No, pero suena interesante. —Eso, y los frecuentes viajes a caballo que hacíamos hasta Marsella. Te lo contaré en otra ocasión. Por ahora apúrense, y van a conocer las ruinas romanas aquí en Lyon. Y discúlpenos que no los podamos llevar nosotros mismos, pues tenemos cosas que hacer para esta noche. pierdas el próximo episodio de esta maravillosa historia. Sacrificio del alma. Un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado.